0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Und heute haben Sven und ich uns eine dritte Person dazu geholt und zwar eine echte Expertin in Sachen Netzwerken, denn um dieses Thema geht es heute. Und zwar die Sascha. Hallo. Hallo, mein Name ist Sascha
2: Luise Wilhelm und ich bin Expertin für Mitarbeiterführung, Sales und natürlich Networking und das mit meinem eigenen Unternehmen.
0: Ja, es geht um das Thema Networking oder genauer gesagt um virtuelles Netzwerken, weil das Networking, das fällt ja heutzutage größtenteils aus, Corona bedingt natürlich. Und ja, erstmal eingangs die Frage, warum ist das Netzwerken als Unternehmer überhaupt so wichtig?
2: Super Frage. Da gibt es einen wunderbaren Spruch von dem amerikanischen Manager und Autor Lee Ayakoka. Business ist nichts anderes als ein Knäuel menschlicher Beziehungen. A bunch of human relationships. Geschäftsbeziehungen sind ja immer Beziehungen zwischen Menschen. Business von Mensch zu Mensch. Das kennen wir ja. Du bekommst Aufträge über Menschen. Du arbeitest mit Menschen zusammen. Menschen empfehlen dich weiter. Deswegen sind wir Unternehmer angewiesen auf Menschen. Auf gute Beziehungen und möglichst viele davon. Und deswegen sind wir auch angewiesen aus Netzwerken.
1: Zudem ganz menschlich, das ist ja das, was wir jetzt zur Corona-Zeit besonders spüren und merken. Es macht doch unheimlich viel Spaß, mit anderen Menschen zu socializen und zusammen einfach auch äh, Themen zu diskutieren, voranzugehen und an Ideen zu schmieden.
0: Und eben, wie gesagt, die Präsenzveranstaltungen, die fallen ja größtenteils flach in diesem Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr. Und es sieht nicht so rosig aus, sagen wir mal so, auch für dieses Jahr. Deswegen, welche Möglichkeiten gibt es denn, um das Ganze virtuell nachzuholen? Da
2: gibt es einmal die sozialen Netzwerke. Kennen wir alle, LinkedIn, Xing, um die bekanntesten mal zu nennen. Dann gibt es unendlich viele Events über Meetup, Clubhouse und so weiter. Es gibt Foren und Communities zu allen Themen der Welt. Es gibt Blogs, in deren Kommentarbereich qualifiziert diskutiert wird und es kommen ständig neue Möglichkeiten dazu. Deswegen ist es Teil wichtig, da nicht auf jeden Zug aufzuspringen. Ich frage mich zum Beispiel regelmäßig, was bringt es mir, wenn ich in diesem Medium meine Zeit investiere? Sieht mich hier meine Zielgruppe? Bekomme ich vielleicht Aufträge? Lerne ich spannende Menschen kennen, die mich weiterbringen? Kann ich Menschen weiterhelfen? Macht es einfach nur Spaß vielleicht? Das sind alles gute Gründe. Aber als Unternehmer müssen wir hier eine Entscheidung treffen. Wo lohnt es sich, meine Zeit zu investieren?
1: Und dann gibt es natürlich weiterhin virtuelle Videoveranstaltungen, meistens auch über Zoom, über irgendwelche Webinar-Calls aus verschiedenen Netzwerken oder auch Verbänden. Dazu zählt IHK, Wirtschaftsjunioren, Marketingclub, um jetzt mal einige aus meinem Sektor zu nennen. Da gibt es sicherlich noch wesentlich mehr, die jungen Unternehmer, BVMW, BNI etc. Und auch da kann man natürlich die Möglichkeit nutzen, virtuell zu netzwerken über regelmäßige Videostammtische, stammtische Video -Calls, wo man diese Kontakte aufbauen und auch pflegen kann.
0: Ja, und diese ganze Plattformen haben natürlich alle ihre Vor- und Nachteile. Aber wir reden jetzt erstmal darüber, was denn so generell die Do's und Don'ts beim Online-Netzwerken sind. Welche sind das denn? Die sind nicht anders
1: als beim üblichen Netzwerken. Das heißt, ich glaube, die Do's sind, dass man auf jeden Fall schauen muss, dass man authentisch, menschlich, nahbar ist, dass man seinen Pitch hat, ja, seinen Elevator-Pitch, um sich kurz vorzustellen, um allen zu zeigen und zu sagen, wer man ist in größeren Runden, gerade virtuell, kann es ja manchmal auch sehr schwierig werden, wenn man sich Präsenz trifft, dann kann man sich ja mit ein, zwei Leuten an einen Tisch stellen. Bei diesen Online-Maßnahmen ist es meist so, dass da dann, ich sag mal, hunderte Leute in einem Clubhouse oder Zoom-Call sind. Und dann muss man wirklich schauen, wie kann man sich möglicherweise Aufmerksamkeit sichern und in möglichst kurzer Zeit sehr präzise und prägnant vorstellen. Das sind, glaube ich, so die Do's. Wichtig ist vielleicht, dass man darauf achtet, dass man auch wirklich in Kontakt kommt mit speziellen, wichtigen Connections, dann auch sich auf LinkedIn vernetzt um den Kontakt langfristig zu halten und einfach in Kontakt zu bleiben. Die Don'ts aus meiner Sicht sind eigentlich Themen, dass man darauf aufpassen muss, dass man nicht zu unauthentisch und gekünstelt wirkt, dass man auf sein Aussehen achtet. Also äh, nicht so aller Videocall, ich bin im Homeoffice, ich setze mal nur den Hoodie auf. Wenn das der eigene Look ist, ist das ja in Ordnung. Ich trage auch meistens immer nur Pullover und keinen Anzug. Aber wenn man Anzug trägt, dann sollte man vielleicht auch dort dann diese Kleidung tragen die man sonst auch trägt beim Netzwerken. Dann ist es sehr wichtig, glaube ich, dass man nicht zu sehr und zu pushy auf Marketing und Werbung geht, so hey, ich bin der Beste, ich möchte verkaufen, bitte beauftragt mich, sondern ich glaube, dass es an der Stelle wichtiger ist, ein bisschen zurückhaltender zu sein, auf sich aufmerksam zu machen, aber auf eine sehr elegante Art und Weise, denn ich glaube, diejenigen, die zu viel Werbung machen, spammen einen Call ja sozusagen voll, und machen sich dann eher unbeliebt. Das ist meine persönliche Befürchtung und mein Eindruck. Und deswegen würde ich sowas eher als don't bezeichnen.
2: Ich sag mal die wichtigsten drei. Erstens, Networking muss einfach authentisch und individuell sein. Jeder kennt doch diese Copy and Paste anschreiben, mit denen sich die Absender einfach disqualifizieren. Ja? Dein Profil hat mich angesprochen. Bla bla bla. Bitte nimm mich in dein Netzwerk auf. Bla bla. Also total persönlich. Und wie oft mich jemand mit Herr Wilhelm anschreibt, weil er einfach nicht mal in mein Profil reingeschaut hat. So funktioniert es nicht. Also authentisch und individuell muss es sein. Zweitens, Networking muss positiv sein. Mensch, da sitzt doch auch ein Mensch auf der anderen Seite am Computer. Und der freut sich, wenn man höflich ist, freundlich, wertschätzend. Meine Erfahrung ist, positive Energie zieht andere Menschen an, auch online. Und drittens. Networking muss aktiv sein. Also nicht warten, bis mit einem genetzwerkt wird, sondern den ersten Schritt gehen. Vielleicht kennt ihr ja das Sprichwort. Man muss einen Brunnen bauen, bevor man Durst hat. Also man muss ein Netzwerk aufbauen, bevor man Kontakte braucht. Das heißt aktiv und am besten vorgestern. Und die Don'ts? Ganz einfach nicht authentisch, nicht individuell, nicht positiv und nicht aktiv.
0: Bei neu gewonnenen Kontakten, die man ja durchaus auch auf diesen Online-Veranstaltungen trifft, wie kann man die denn weiter sinnvoll vertiefen? Du hast jetzt schon LinkedIn und Xing erwähnt, da kann man natürlich die Kontakte hinzufügen, aber wie geht es dann weiter?
1: Richtig, also nachdem ich mich auf solchen Netzwerken wie LinkedIn vernetzt habe, ist es dann wichtig, dass ich in irgendeiner Form den Kontakt halte und pflege. Das heißt, regelmäßig Kontakt aufnehmen vielleicht am Geburtstag, was ja meist im Profil hinterlegt ist, einen Geburtstagsgruß übersenden. Vielleicht hat man aber auch aus den gemeinsamen Gesprächen aus diesem netzwerk -Call, Themen mitgenommen, wo man sagt, die interessieren beide und die sind sehr spannend. Die sollten wir an der Stelle hier vielleicht noch mal diskutieren und ansprechen. Das wäre tatsächlich etwas, wo man das gut als Aufhänger nutzen kann, um an der Stelle dann tatsächlich auch, direkt nochmal in Kontakt zu kommen, ein Gespräch und eine Diskussion anzustoßen oder auch ein Gespräch zu vereinbaren, um da gemeinsam sich nochmal besser kennenzulernen. Besonders empfehle ich hier nochmal einen One-to-One-Video-Call zu machen, wo man sich per Video sieht und nochmal persönlich besser kennenlernt, wo man über Themen, über Interessen, über Privates, über Hobbys spricht, um einfach den Kontakt da auch zu vertiefen und gemeinschaftlich nochmal tiefer zu gehen.
2: Die Kontaktpflege muss zum Kontakt passen. Also, haben wir ein gemeinsames Thema, dann vertiefen wir das doch einfach mal bei einem Online-Kaffee trinken oder telefonieren eine Runde, ja, das gibt es auch noch. Oder kann ich jemanden unterstützen? Dann schicke ich dem vielleicht mal einen interessanten Link oder ich stelle jemand anderem vor. Und ist der Kontakt eher locker und unverbindlich, dann geht es darum, sich immer wieder mal in Erinnerung zu bringen. Also mindestens zweimal im Jahr, so mache ich das jedenfalls, zum Geburtstag zu Weihnachten. Nur Kontakte zu sammeln, aber nicht zu pflegen, das reicht nicht. Das ist so, als ob man vorne was auf dem Anhänger draufschippt und hinten fällt alles wieder runter.
0: Dann lass uns doch mal zu so generell über die Vor- und Nachteile des Online-Netzwerkens reden. Was ist deine Meinung dazu? Was ist denn von Vorteil und was ist von Nachteil?
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz schneller Quickie, weil ich würde einfach mal die Vor- und Nachteile aus meiner Sicht und Perspektive ganz schnell zusammenfassen. Die Vorteile sind ganz klar auf der Hand liegend, dass wir durch diese Online-Medien natürlich von überall uns aus zuschalten können. Das heißt, wenn wir nicht vor Ort sind, wenn wir vielleicht auch noch im Büro verweilen, wenn wir nicht raus können, weil wir krank sind und zu Hause sind, können wir trotzdem teilnehmen, weil wir uns online dazu schalten. Also einmal diese Örtlichkeit und dann natürlich auch die Zeit. Ich muss nicht anreisen, ich muss nicht hinfahren, ich muss nicht im Parkhaus parken. All diese Themen, die ja zu so einer Anreise eigentlich gehören, wenn wir präsent vor Ort netzwerken. Das fällt alles weg. Dadurch spare ich enorm viel Zeit und habe mehr Möglichkeiten, an Netzwerkveranstaltungen teilzunehmen. Die Nachteile aus meiner Sicht sind, dass ich diesen persönlich-menschlichen Kontakt nicht habe, dass es mir teilweise mir persönlich schwerer fällt, mit mehreren Menschen zu sprechen. Meistens, wenn ich mich mit eins, zwei, drei eingeschossen habe, dann hänge ich da auch fest oder bleib dabei. Wobei bei diesen präsent habe ich mir das sehr gut angewöhnt, wirklich von Tisch zu Tisch zu gehen, immer mit jedem Mal zu sprechen, um einfach an der Stelle auch gemeinsam mehr Kontakte zu knüpfen und mit mehreren Menschen an einem Abend zu Netzwerken. Das ist online irgendwie nicht ganz so übersichtlich, nicht ganz so einfach und haptisch wie von Tisch zu Tisch zu laufen. Und deswegen finde ich, ist das ein klarer Nachteil. Und es ist natürlich rein von den Kanälen und Wegen, also LinkedIn, Videocall, Videoübertragung, je nachdem, wie das auch von den Rechten freigeschaltet ist, mit Chat etc., ist es natürlich online wesentlich eingeschränkter als präsent. Da kann man Visitenkarten haptisch austauschen, man kann gegebenenfalls gemeinsam ein paar Happen essen, wenn es da ein Buffet gibt, man kann sich auch äh, länger unterhalten, man sieht sich natürlich in Natura, das ist nochmal vom 3D-Effekt in Anführungszeichen nochmal was ganz anderes visuell, und das sehe ich insgesamt als die großen Nachteile, die online eben nicht abbilden kann, weil sie präsent einfach wesentlich besser abbildbar sind.
2: Der Vorteil ist, es ist online. Der Nachteil ist, es ist online. Also ganz einfach, mit Online-Netzwerken ist man nun einmal zeitlich und örtlich flexibel und spart auch noch Aufwand und Kosten. Auf der anderen Seite sind wir nun mal Menschen ja, und wir brauchen es mit allen unseren Sinnen wahrzunehmen. Und da fehlen einfach ein paar. Das merken wir ja schon daran, dass in einem Videocall durch das Bild viel mehr Beziehung, in Anführungsstrichen, entsteht, als wenn wir uns nur hören
0: oder nur schreiben. Genau. Was ich da auch bei den Nachteilen im Sinn hatte, war nämlich dieses ungezwungene Kontaktknüpfen und auch zufällige Bekanntschaften machen. Das ist ja online, wenn man sich vor allem zu Online-Veranstaltungen verabredet, ja, mehr oder weniger nicht möglich. Warum denkst du denn, kann also das klassische Netzwerken nicht verdrängt werden?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das mit den Vorteilen des klassisch präsenten Netzwerkens zusammenhängt. Heißt, dass wir dort den Menschen persönlich kennenlernen, socializen, uns nochmal viel, viel besser ein Bild auch machen können. Thema Wellenlänge, stimmt die Chemie, wie kommen wir zusammen zurecht? Da hat man auch nochmal eine ganz andere Ebene und Basis. Ich glaube aber auch sehr stark, das Thema Verdrängen nicht Verdrängen, dass es in Zukunft das klassische Netzwerken so alleinstehend auch nicht mehr geben wird, sondern wir werden entweder Netzwerkveranstaltungen als Hybridveranstaltungen anbieten, dass man sich auch online und digital zuschalten kann, was die Veranstaltung natürlich spannender macht und oder dass es neben den präsent klassischen Veranstaltungen auch Online-Veranstaltungen ab gekapselt davon geben wird. Also erst entweder nur präsent, nur online oder beides als Hybrid in eine. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch damit neue Anbieter auf den Markt kommen werden. Ob das Videoanbieter sind, ob das so Vernetzungsanbieter sind, ob das vielleicht ein Add-on in LinkedIn ist, worüber ich quasi meine Visitenkarte, meine Verlinkung mit meinem Profil auch mit den Online-Teilnehmern bei Hybrid-Events teilen kann oder eben an so einem Art Fernseher, der aufgehängt ist, vielleicht auch mit ein paar Online-Teilnehmern netzwerken kann, dann gehe ich wieder an den Tisch, wo ich präsente, natürliche 3D-Menschen sozusagen vor mir habe, wo ich präsent netzwerken kann. Ich glaube, da werden wir sehr stark in so eine hybride Welt übergehen. Denn auch die Vorteile vom Online-Netzwerken, die wir vorhin genannt haben, ersparen es der An- und Abreisezeit, als auch, dass ich mich von überall zuschalten kann, zeigt in der Praxis bei Veranstaltungen, wo ich dabei bin, dass ich zum Beispiel auch bei Verbänden, in denen ich aktiv und Mitglied bin, mich zum Beispiel in Berlin, Hamburg hinzufügen kann oder mit einschalten kann, was ich so nicht tun würde. Ich würde nicht einfach mal nach Hamburg fliegen, um da zu einer Veranstaltung für zwei Stunden Netzwerken zu gehen um dann wieder zurückzufliegen. Das mache ich, wenn dann, wenn ich dort sowieso einen geschäftlichen Termin habe. Und deshalb glaube ich, werden diese Hybrid-Angebote mehr werden und auch den Vorteil bieten, dass man sich global innerhalb Deutschlands, national, aber halt auch innerhalb Europas oder international besser zusammenschalten kann. Und das sehe ich als große Vorteile. Es wird das klassische Netzwerken nicht verdrängen, weil einfach diese menschliche Ebene im Socializing für uns Menschen, glaube ich, nochmal eine wesentlich stärkere Bedeutung hat, aber auch inhaltlich nochmal mehr Spaß macht und viel intensiver ist. Ich glaube aber, dass wir langfristig auf hybride Varianten zurückgreifen werden.
2: Online und offline ergänzen sich einfach ganz wunderbar. Also auf der einen Seite haben wir digitale Events. Die sind super zum Informations- und Meinungsaustausch. Die sozialen Netzwerke lassen uns in Kontakt bleiben. Und in Blogs finden wir vielleicht die ein oder andere hilfreiche Anregung. In dieser Vielfalt und Menge geht es nur online. Und persönliche Treffen, die, die schaffen und vertiefen Beziehungen nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Das passt perfekt zusammen. Das ergänzt sich einfach.
0: Genau, und da wird dann hoffentlich das Beste aus beiden Welten vereint, sobald die Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind. Ansonsten fasst das ja jetzt diese Folge ganz gut zusammen. Sven, du hast noch mal gerne das letzte Wort und darfst dich von unseren Zuhörern verabschieden.
1: Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich kann euch nur empfehlen, Netzwerk, was das Zeug hält. Achtet immer darauf, den Zeitrahmen so im Rahmen zu halten, dass es zu euren Fokusaufgaben, zu eurer Zeitplanung und Time-Management passt dass es nicht zu viel wird, ganz konkret, weil man kann da richtig süchtig nach werden, weil es Spaß macht. Netzwerken ist wichtig, man hat wertvolle Kontakte, man hat viel Spaß und auch Freundschaften, die daraus entstehen und man hat Empfehlungen, woraus sich Geschäft generieren lässt. Aber man muss auch schauen, dass man nicht zu viel Zeit investiert und dann sich auch noch um sein Unternehmertum und Unternehmen kümmern kann. In dem Sinne, versucht da die Balance hinzukriegen und dabei wünsche ich viel Spaß und viel Erfolg.
0: Ja, danke Sven. Dann, Sascha, hast du denn noch ein Schlusswort an unsere Zuhörer?
1: Oh ja, ein
2: Schlusswort. Da habe ich ein einziges für euch. Machen. Machen wie einfach tun. Es war mir ein großes Vergnügen mit euch. Ich wünsche euch alles Gute und viel, viel Erfolg beim Online-Netzwerken.
0: Ja, vielen Dank, viel Erfolg beim Online-Netzwerken und viel Spaß beim Hören der Folge. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
1: Tschüss, bis nächste Woche.